0: 花仙 talk. Blue light Hello, 大家好，欢迎收听花仙桃，我是黄 Colin。这一期播客，首先要谢谢新西兰国民葡萄酒品牌，也是新世界产区的代表性佳酿，好湾 Oyster Bay 的赞助。身为闽南人，其实我从小到大对蚝是情有独钟的，因为在泉州吃海蛎是很日常的一件事情。从蚵仔煎、海蛎煎到简简单,单单的烤生蚝，再到泉州人做面线糊、煮米粉汤，都会习惯性的加一些海蛎。就不管是海蛎还是生蚝，其实感觉他们没有一种我不爱吃的做法。然后后来离开泉州，回泉州后开始会有意识的想要重新发现故乡，就会发现，在泉州蚝真的不只是在食物领域。泉州人以前都会用牡蛎壳来建房子，然后那个房子就会叫做蚝壳厝。然后洛阳桥下面也是通过养生蚝来稳固桥墩，就这些做法，我越知道越多，越会觉得 “The world is your oyster” 这句话真的说太对了。说回海湾 Oyster Bay。它不同品种的葡萄酒搭配不同做法的生蚝都很不错，而且豪湾的全球广告宣传语也正好就是 “Sometimes the world really is your oyster”。这次豪湾 Oyster Bay 也给话仙桃听众们准备了一些特殊的优惠，就从今天起到1月3 1号，在天猫官方旗舰店 Delgate 酒类旗舰店 ，Delgate 就是 D E L E G A T。加入会员下单好湾的长相思和黑皮诺双瓶装，再报暗号化纤桃就可以多送一支好湾的爆款产品霞多丽。他们都是750毫升，差不多所有优惠叠加起来，等于你360块就可以买到三瓶酒，两瓶白葡萄酒长相思跟霞多丽，还有一瓶红葡萄酒黑皮诺。从元旦新年到农历新年这段时 间， 聚会肯定蛮多的。我觉得囤酒也很必 要， 不妨趁现在就买起来吧。先说一句新年快乐。二零二三年的第一期，就今天这一期没有嘉宾，就只有我一个人。一个是因为就是想聊的这个话题，暂时还没有想到太合适的人。就是约朋友一起聊的话，总是会拖着拖着，一个月、两个月、三个月就过去了。就要么他的时间不太合适，要么我的时间不太合适，要么两个人时间都不太合适。前几天看到小宇宙的总结，二零二二年只发了七期。老实说，就有一点失望，因为我记得2022年刚开始的时候，我还是抱着一颗怎么着都得发十七的一个自我要求，出于有一些给自己的压力，还有一些就是确实也想聊这个话题，所以我今天就想来尝试挑战一下，看能不能倒逼到自己一整集。今天主题是想聊那不勒斯意面。前几个礼拜，就是在我得了奥密克戎的那几天，反正躺在床上也没事，我就把《First Love》给看完了。我觉得剧情还是挺傻的，但耐不住就人特别美，然后拍的也很美，所有细节都特别美，所以我就看完也是赏心悦目的。很巧的是，我发烧的前一天。呃，在公司附近吃午饭嘛，正好在一个日本餐厅吃，然后那个餐厅新上的武士菜单，正好也有那不勒斯意面，不知道是偶然还是正好厨师也刚看完决定追一个热点，反正挺巧的。哦，对，我觉得可以推荐一下那个餐厅，它在力宝广场，一顿饭在五十块到八十块之间，然后有一个很舒适的环境。夏天最热的时候，有一阵我就经常和同事会去那吃午饭。装修是很得体的那种舒适，就都是厚重的木头，但又不会老气。然后有很多盏那个 Gay Olenti 的灯，就虽然也不知道是真的假的，但我就反正我第一次进去的时候看到那几盏灯有一点惊喜的。我觉得它应该是主打是一个出餐的酒吧，然后有调酒也有葡萄酒，金酒也有很多。之前好像听说它是上海哪个日式酒吧的老板开的。然后味道的话，我觉得它就是那种不上不下吧，就是跟古北的日料店肯定是有差别的，但也不至于难吃。然后我自己比较常点的就是咖喱鸡排饭，小菜的话就是醋渍多春我很喜欢点。然后炸薯条也不错，就是一些下酒菜其实做的还行。我还是希望它能开久一点的。很有意思的一个点是，这家店的电视会来来回回播放《东京大饭店》跟《三星营养午餐》两部日剧循环播放，所以你不管什么时候去吃饭，你中午看的电视要么就是中年的木村拓哉，要么就是中年的天海佑希，<笑>就还挺有意思的。然后他的主要管事儿的那个服务员也是一个，我觉得应该也算中年的一个阿姨，人特别好，然后不会过度热情，然后也很会做人。对，就推荐一下，它叫做电器奎宁，然后 Bar Collins 在那个利宝广场的一楼。哎，差题了。那说回来，那不勒斯意面，就我第一次知道那不勒斯意面，其实是在看《孤独美食家》第一季，好像是第七集。然后五郎去了吉祥寺一个餐厅，点了一个套餐，叫做“心动套餐”。那个套餐就是有一份那不勒斯意面，加上一个小小的汉堡排，然后还有一碗味增汤。然后这一集里就是镜头贴的很近，拍到那个老板用一个很薄的铁锅在快速的炒意面。我当时我就觉得好香啊，然后就搜了一下那不勒斯意面，大概知道了这个东西。然后我应该是2014年第一次去日本，当时也去了吉祥寺，然后也去了一个吉祥寺的一个，反正 t a b 上面评分还挺高的一个咖啡店，然后趁着眼熟就点了那不勒斯意面。所以就这大概奠定了我对那不勒斯一面的第一印象。然后后来好像是二零一八年还是二零一七年，我去了一次横滨。当时在挑酒店嘛，我记得我有几个选择，就是有一个是那种比较新的设计酒店，然后还有一个是横滨一个酒店叫 New g r a n d Hotel， 就是新格兰酒店。然后我那次是在 m o n o c o 那一本酒店推荐里正好看到了这个酒店，我就搜了一下那个新格兰酒店一楼咖啡店就叫做 The Cafe。后来查了一下，这个 The Cafe 就是那不勒斯意面的发源地。对，所以我就当时立刻我就决定我要去住这个酒店。然后这酒店就是在横滨的山下公园对面，离海也挺近的，然后特别老派端庄，然后它的历史特别长了。就是横滨，在一八七几年就有一个酒店叫 Grand Hotel， 就格兰酒店。但是，一九二三年日本关东大地震的时候，这个酒店就损毁了。然后震后呢，市长跟财团各种就为了就决定重建这个酒店，名字就叫做 New Grand Hotel， 然后一直开到了现在。然后这个酒店的建筑师叫做渡边仁，也是那个年代日本比较厉害的一个建筑师。他跟东京的原美术馆是同一个，然后恰好原美术馆也是我自己的，应该是前三名东京的美术馆。但当然就是原美术馆会更摩登、更现代主义一点，没有那么多有的没的装饰主义。New g r a n d Hotel 还是有一一些那种西方的恢宏跟庄严在。然后我那次住在那个 New Grand Hotel 的时候，就是酒店是没有给房卡的，入住后他就会给你一把黄铜钥匙，然后房门附近还会有一个小皮袋子，然后你你是可以选一个早上把报纸送过来，让服务员放在那个皮袋子里的这么一个服务。我觉得现在反倒就是相比于那些特别设计的酒店，我反倒会更喜欢这种酒店，就它就让人特别踏实。我会觉得就是全世界都在追求更快、更高、更强，但这个酒店就会舒服的把我往回拉一点。哎，又又说差了，但也能圆回来。针对于现在日新月异的料理，我觉得那不勒斯意面跟这酒店某种意义上有点像，就是它是一个把你拉回来的一个东西。那不勒斯意面就是二战后在 New England Hotel 里面被发明出来的。然后我们也可以说到二战时候，其实像什么麦克阿瑟啊，然后之后的查理卓别林啊，他们去横滨的时候都住在了新格兰酒店里。对我觉得就可以说到为什么是二战之后这个时间点，然后这道菜在这个酒店被发明出来，其实是二战期间新格兰酒店就被征用为驻日盟军的宿舍。然后他的军用物资里就包括了大量意大利面跟番茄酱。听说当时美国大兵就是会把意面煮熟，然后拌着胡椒盐还有番茄酱，就这么一起吃。等到二战结束之后，就是一九四五年之后，战后美军就撤出了日本，然后这些物资其实就留在了酒店。那时候新格兰酒店的厨师长是第二代，叫做陆江茂忠，然后他就想说。大兵每天在吃这个没有配料的番茄酱意面，似乎不错，就可能可以以这个为启发，做一些适合像新格兰酒店这种高级酒店推给客人的一个产品。毕竟是高级酒店料理，就当然不能用现成的番茄酱，所以他就把大蒜、洋葱炒成了焦糖色，然后加了生番茄、水煮过的番茄，还有番茄酱，就是是那个 tomato paste， 不是那个 ketchup。然后把这些做成汁就是有那个番茄的底汁然后简单的加上了青椒跟香肠，就做了一道意大利面出来。但我觉得它对意面最大的一个改造是，它定义了那不勒斯意面的面身不能是传统意大利面那种有腰身的 al dente 的那种口感，而应该是像年糕一样软糯的质感，但又不能给人煮过头的感觉。所以他就会提前一晚把意大利面先过水煮好，放到冰箱冷藏，然后第二天再从冰箱里把这面拿出来跟番茄汁炒。就这种提前一晚做好意大利面的方式，现在日本还是有很多老的餐厅呀、沏茶店呀在使用。新格兰酒店发明了这道菜，但其实他发明了时候，这道菜还是一道高级料理。因为他不使用现成的番茄酱，叫 ketchup。然后现在我记得他还是跟横滨的一些小农合作来供应这种所谓的酸甜平衡的新鲜番茄。反正它就是看上去特简单的一道菜，但其实很费工，然后也特别精细。我记得我当时吃的时候，一盘一份面一点都不便宜。如果在日本的沏茶店或者咖啡店点一份那不勒斯意面，那应该一个套餐我觉得一千块、一千日元或者一千二。除了那不勒斯意面，还会有一些七七八八的东西。但是在新格兰酒店里点这份面，就接近两千日元吧，好像是。我记得像嗯，上海那个 DV 餐厅开的时候，不是大家都会夸赞那个 DV 的番茄意面是真正的番茄意面，因为它那个番茄汁是好吃到你会想吃完面，然后再把面包拿过去蒯汁我觉得对于我来说，新格兰酒店那个那不勒斯意面大概也是这种感觉。我觉得这时候就可以说到横滨的另外一个餐厅，一个洋食店，叫做 Santa Grill。如果说是新格兰酒店发明了那不勒斯意面，那 Santa Grill 就是让那不勒斯意面变成庶民美食的关键。毕竟四五十年代在日本，新鲜的番茄也不是那么好获得，所以我觉得可以说是平民是没有资格吃到那不勒斯意面这个菜的，因为你去新格兰酒店，嗯，肯定得花。花一点钱，并且你是有地位的人才会去到那儿。然后那时候，就 Santa Grill 创始人叫做石桥风吉，他就想说，当时其实美国大兵在日本的时候吃的也不是这种高级的意面，他也就是把番茄酱拿过来拌面。那为什么自己不沿用这种做法，就能把这道菜变成一个快速便宜的一个料理呢？所以他直接就用番茄酱来炒了。然后他会这么想到，其实也特别有意思，因为他和新格兰酒店主厨，就我们刚刚说的那个入江茂中，然后他和这个大哥其实是认识的，他们同期跟着同一个师傅，就是新格兰酒店的第一代主厨，叫做 Sally Well， 然后他们都是跟着他学洋食的。我后来查了一下资料，呃 ，Sally Well 他是日本和风洋食历史上非常重要一个名字，是瑞士人，然后新格兰酒店的第一代厨师，就我。有一个评论是说，就现在法国料理能在日本如此发达，溯源到最初其实就是 s a l l y w e l l 革命性料理的成果。因为当时他把很多很正统的法国菜带到了横滨，然后顺着其实也不止法国菜，包括意大利菜啊什么，他都会用一些西式的方式来诠释，然后在横滨弄出来。同时，他也会把日本的米饭作为素材，发明了现在我们。就是很常见的那个，也是一道和风洋食，就奶油焗饭。其实这个也是他发明的。就其实他，我觉得他的革命性也不仅是这些菜本身，好像说他也改变了日本整个后厨的制度。就是 Sally Will 在自己厨房里，他是会公开自己的所有烹饪技术技巧，然后所有菜的那个。菜谱嘛，然后他要求自己的徒弟是要掌握所有部门的所有技术，并且要定期轮岗，这跟日本传统的那种藏着掖着的那种制度其实是很不一样的。所以我觉得这也能说明为什么 s a l l y w e l l 的徒弟后来都变成了日本的那些法国料理巨匠，就比如说大仓饭店的第一代料理长，然后或者东京日活饭店的第一代料理长，然后包括1964年东京奥运会选手村的总料理长，就这些都是 s a l l y w e l l 当时在 New g r a n d Hotel 里面的徒弟们。所以我觉得就知道这个历史还是挺有意思的。呃，然后说回那个 Santa g r a i l 其实 Santa g r a i l 创始人那个石桥风吉当时没有在新格兰酒店，而是在 s a l l y w e r l 的另一个酒店 Center Hotel， 然后其那个 Center Hotel 就在新格兰酒店的边上。但后来战后就 Center Hotel 关掉之后，石桥就把这酒店的名字继承了下来，然后就开了一个平民餐厅，叫做 Santa g r a i l 然后，毕竟就是大众餐厅跟酒店客群还是很不一样嘛，所以我觉得他会想到用番茄酱来炒面也是理所应该的。我觉得特别有意思，就是说现在在的新格兰酒店的主厨应该已经第四代还第五代了，然后跟 Santa Grill 的第二代老板，就他们关系还是很好的，就会互相交流。特而且是嗯彼此就是下班后会去各自的餐厅吃饭，这种故事还挺动人的。对，我就在想，之前好像 NHK 有个纪录片是拍那个，就是日本那个天妇罗之神早乙女哲哉，然后就说早乙女哲哉跟小野二郎，就那个所谓的寿司之神，就他们下班之后也是会互相交流，然后互相串门的那种关系。对，然后在 Santa Grill 之后，其实整个日本就越来越多家庭餐厅、沏茶店、大众西餐厅都会把那不勒斯意面放到菜单中去。最新那个《孤独美食家》第九季最后一集，然后这一集里五郎又吃了一次那不勒斯意面，然后就是在横滨吃的，但他是在一个家庭餐厅，然后那一大套武士套餐里，那个那不勒斯意面，他就形容说是味的初恋，我觉得这个形容就还挺好的。就是，我就回想自己，其实对我来说，为的初恋是什么？好像也是类似，可能呃，福建的古龙肉酱炒泡面这种。其实它都是用特别快速、特别现成的调味品去弄，然后也不减盐，也不健康。但总有些时候，你就是特别想吃这个菜。然后后来。我在 YouTube 搜了一些那不勒斯意面，就是 YouTube 特别多那种节目会拍意大利人来吃那不勒斯意面是什么反应的这些视频，就挺好笑的，感觉是 B 站上那种什么让南方人吃甜粽子或者让北方人吃肉汤圆的视频。这些 YouTube 评论区里也会有很多年纪应该也不小的中老年人在疯狂的示爱那不勒斯意面。就有一个评论说说，呃，现在很多餐厅开始变得健康有机，不用番茄酱去做那不勒斯意面了，真是没意思。还会有也是类似的评论说，那不勒斯意面就不能使用橄榄油，它就是要用最便宜的色拉油才是原来的本味。评论区里有一个评论就说的还挺对的，他就说，呃，那不勒斯意面如果用乌冬面来打比方的话。正统的意大利面应该是四国系的乌冬面，就是弹牙。我去高松吃的乌冬面其实都是特别弹牙、有筋骨的乌冬嘛。但呃，那不勒斯意面其实是福冈系的乌冬面，松松软软的。然后看这些讨论，你就很容易会想到《Agli Delicious》里那一集讨论正宗，就是他也是拿意大利披萨、那不勒斯披萨来说这件事，就正宗本身到底有没有意义？如果我们把那不勒斯意面当成一道日本料理去吃，或者说它本来就是一道日本料理了，意大利人还会不会觉得就是不可接受呢？跟着这个看，我又继续在 YouTube 看这些视频，偶然看到了就是那个特别厉害的番茄酱品牌卡沟美，可国美。他每年都会举办一次全日本的那不勒斯意面大 赛， 然后获胜者就可以获得一年份的番茄酱。然后在那个卡沟梅的官网 上， 你就可以看到全日本的那些餐厅啊、主厨是怎么把那不勒斯意面做出花的。而且又有一点诡 异， 就是因为那不勒斯意面最重要的其实是番茄味 道， 但这些参赛者都是用最现成、最偷懒的番茄酱。可是除此以外，他们所有的配料啊或者调味啊都是特别用心的。比如说，有的还会用什么本地的雪山的水去煮面，或者专门熬了柴鱼高汤来煮面。就是我我就看了一下2021年的那个比赛结果嘛，比如广岛地区第一名是一个把广岛御好烧跟那不勒斯意面的一个融合。我觉得，呃，有点像是番茄味的那个苏州那个二面黄。做好这个上下煎面之后，上面还会加温泉蛋、芝麻菜，然后撒了大量的 cheese。我觉得这个菜看着就挺好吃的。还有一些比较疯的，就像东北地区获胜的是秋田一个 bistro， 然后秋田地方有一有一种菜叫做 kiri t a m p o 然后有点类似大肠包小肠的那个米肠的那部分，这个菜呢，它就会把这个 kili tempo 就是煎米肠加到那不勒斯意面里，其实就面加米肠，然后再加了大量的奶油跟芝士，放到烤箱里焗烤，就特别横的一道菜。然后这一年的全国总冠军是一个拉面店，然后他做了一个那不勒斯拉面，然后那个其实也很好笑，就是他没有放，他放的不是。火腿就是传统那不勒斯意面，其实是得放火腿下去嘛。然后他放的就是叉烧，然后把那个番茄汁儿做成了汤底，挺有意思的。然后我最近在看一本书，叫做《日本流行美食文化史》，我觉得还挺好看的，可以一起推荐一下。它里面没有直接说到那不勒斯意面，但是可以作为那不勒斯意面整个时代背景的一个补充，包括它里面说到那个。大阪世博会那时候，然后这个作者给的定义是真正意义上的流行美食元年。它里面有个描述是说，在那一届世博会上，其实是可以吃遍全球美食的。比如那个意大利馆的餐厅，价格没有那么贵，氛围也很平易近人。当那些只吃过甜口番茄酱的日本人品尝到用新鲜番茄熬制的番茄酱汁、用牛肉慢炖而成的波隆纳酱、调味的意大利纸面和那不勒斯披萨的时候，他们一定感受到了不小的文化冲击。我觉得现在回望还挺有意思的。可能六十年代整个日本只知道说番茄酱炒隔夜软趴趴面条的时候，然后就会有弄潮儿站出来说：“你们这些都不是正宗的意大利面，都不是阿 д 的正宗的阿 д 的意大利面应该是怎样怎样怎样的。”就像刚刚说的那本《日本流行美食文化史》里有一个小节叫做“日西合璧的现煮意大利直面”，然后里面就说，是女性杂志在七十年代前期掀起了大规模的意大利直面启蒙运动，因为它告诉了读者，意大利直面的精髓在于刚刚煮好时的筋道口感，留一点点芯子的 al d e n d a e 才是意大利面的最佳状态。这些女性杂志。不断循环的做相关的特辑，就改变了人们对意大利直面的认识。但这之后挺有意思的是，日本没有立刻调转方向说，说开始用真正的番茄去做真正的意大利面。他们追求了 al dente 意大利面这个口感，然后比较减少了隔夜面条的使用，但是却把这个跟日式风味融合在一起。我觉得我们现在能吃到的一些类似梅子子酥意大利面或者明太子奶油意大利面，可能都得归功于那个时候，就是用日本的食材去跟意大利面本身融合在一起。像一丹十三，就日本导演，他在散文集里《欧洲无聊日记》里也有专门说到 a u d h e n t i c 的意大利面。他在那篇文章里写到说这，这篇文章的目的是为了唤醒那些满足戳饮那不勒斯意大利面的日本人。然后里面写的特别详细，就包括你要怎么煮出 r i c o 的意大利面，你要怎么用叉子来缠绕意大利面，你得绕几圈，写的很详细，从怎么做面到怎么吃面全介绍了。然后等到我们现在就大家吃过。知道什么是 al d e n d e 知道什么是怀旧美食的时候，其实对于我们来说，这些菜是很平等的。你可以今天中午吃一个 al d e n d e 的意大利面，同时你晚上去吃一个那不勒斯意面，就他们不会有什么阶级差别。絮絮叨叨也说了接近半个小时，不知道为什么讲到这里，我就是想到杭州有个面馆叫方老大，然后它的招牌是一个茄汁拌川。茄子拌川对我来说，现在脑海里就跟那不勒斯意面有一点像，但当然它比那不勒斯意面更所谓的高级，毕竟它是现炒的茄汁嘛。我还挺期待下一次去日本，我就想去横滨去一下那个 c a n t a Grill， 然后包括第九季五郎去的那个家庭餐厅，在知道这些来龙去脉之后，再去吃一下那个番茄酱炒面，会是觉得它是齁甜的一一种，只是情怀的味道，还是可能它也别有一番风味。对，那今天就聊到这里吧，希望这一期不会太尴尬，那就这样喽，拜拜。